1: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En este caso vamos a hablar de Radio Ranchito, un proyecto de extensión de la Universidad de Mar del Plata. Hablaremos un poco sobre este taller de radio que, que tienen los internos de la Unidad Penitenciaria número 15 de Mar del Plata. Esto será con Florencia Actis, quien se encuentra trabajando en, en dicho taller. Por otro lado, seguimos nuestro recorrido por las diferentes delegaciones de la Procuración Penitenciaria y en este caso le toca a la Delegación de Misiones. Ya sabés, vamos a hablar sobre las particularidades de la región, sobre cómo fue el 2023 y cómo se plantea este 2024 con Germán Bordón, eh, delegado justamente de esta, de esta delegación. Por otro lado, tendremos un repaso mensual también en nuestro panorama informativo. Como siempre, está Gabriela López en la producción, está Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Mi nombre es Damián Fernández y comenzamos este nuevo episodio de Voces en Libertad.
0: Denuncia al 0800-333-9736. Hacé valer tus derechos.
1: Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con Juliana Arens, ella es eh, tallerista de proyectos en contexto de encierro de la Universidad de Mar del Plata y en dicha charla salió eh, el tema de Radio Ranchito, un proyecto de extensión de la Universidad de Mar del Plata y también de, de una serie de podcast que estaban, que estaban realizando Así que para eso nos pusimos en contacto con Florencia Actis, quien está del otro lado eh, esperando, esperando ya para, para charlar un poquito sobre todos estos proyectos que, que tiene Florencia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Damián, te saluda.
2: Hola, Damián, ¿cómo estás? Bueno,
1: un gusto. Eh, sí. un, gusto. un gusto tenerte acá. Eh, hablábamos con, con Juliana la, la vez pasada, charlamos un poco sobre, sobre fuga, sobre este taller de escritura que tienen en la, en la cárcel de, de en la de Batán y en este mm. caso eh, vos también estás atrás de otros proyectos como lo que es Radio Ranchito ¿qué, qué es Radio Ranchito?
2: Eh, sí, Radio Ran yo no participo de Fuga <ríe> porque okay. a veces hacemos tantas cosas juntas con Juli pero justo Fuga eh, yo no estoy participando de Fuga sí participo de Radio Ranchito que mm -hmm. es un proyecto de comunicación y educación en, que tiene lugar en la unidad número 15 de Batán y que surgió en octubre del 2021 y que en el 2022 nos constituimos eh, primero como actividad de extensión y luego como proyecto de extensión. O sea, este año, en el 20, durante el 2023, ya eh, ingresamos como eh, talleristas extensionistas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar de Plata y bueno, concretamente, ¿de qué va Radio Ranchito? Bueno, la propuesta que llevamos es la de producir podcast con los jóvenes eh, incluidos en el programa PIATJA, que es el Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos, eh, que es un programa que ahora está viendo si continúa o no el año que viene. Es un programa que depende del servicio penitenciario ...y que está dirigido a los jóvenes adultos... ...es decir, a los jóvenes de entre 18 y 21 años... ...y, y bueno, así que nosotras eh, desde el inicio... Eh, ...articulamos con, con este programa... Eh, ...bueno, un poco la, la propuesta... ...el contenido de la propuesta... Eh, la, de, ...sí, esta, esta cuestión de, 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 de producir podcast... ...digamos, surge porque con Juliana somos... Eh, ...licenciadas en comunicación social... ...estudiamos en La Plata... Eh, uh -huh. allá en La Plata hicimos eh, experiencia como talleristas de educación y de comunicación en contextos de encierro eh, y, y también tenemos en común la particularidad de que, de que somos investigadoras eh, becarias del CONICET que venimos eh, haciendo trabajo de investigación eh, de campo en, en cárceles eh, así que de algún modo también los espacios de digamos, de, en este caso de, de comunicación, eh, los espacios de taller, son también de algún modo espacios de observación, de, de registro y de investigación. Eh, y bueno, de algún modo, ¿cuál es como nuestra búsqueda, la búsqueda de Radio Ranchito o el, podríamos decir, el propósito de Radio Ranchito? Eh, entendemos que hay como dos grandes propósitos, ¿no? Uh -huh. eh, en primer lugar, el, 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 el propósito comunicacional que, que tiene que ver con eh, digamos con que los podcasts puedan ser eh, narrativas que produzcan los jóvenes no en primera persona eh, y que esas narrativas puedan de algún modo... Um, eh, disputar ¿no? sentido eh, en tanto entendemos que estos jóvenes los jóvenes privados de la libertad que son jóvenes eh, varones de sectores populares eh, objetos de eh, distintos mecanismos institucionales de eh, bueno de criminalización de estigmatización y que en los medios de comunicación son fuertemente estigmatizados, eh, bueno, nos parece interesante que ellos puedan, eh, digamos, dar su testimonio y, eh, y hablar, ¿no? decir su palabra y, digamos, no solo para hablar de las, como de la problemática delictiva, que igual estos sí nos interesa, ¿no?, como de algún modo que ellos puedan aportar sus experiencias, sus miradas, eh, sus reflexiones sobre, sobre la problemática delictiva, ¿no?, nos parece que, es, que, que son una voz ausente en este debate por la seguridad y por el delito, eh, pero también, de algún modo, los medios lo que... Lo que lo que lo que sucede o entendemos que sucede es que solo se los se los representa como pibes chorros ¿no? Eh, como sujetos peligrosos eh, y ya ¿no? como si fuese la única lo único que hacen ¿no? salir a delinquir o estar presos entonces nos, nos, nos parece que también está bueno, eh, digamos, poder dar cuenta de otras dimensiones identitarias que, 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 que hacen a sus a sus personas, ¿no? eh, Que se articulan, obviamente o que están atravesadas también por la cuestión del delito, ¿no? pero que, bueno, que, que, que tienen entidad en sí misma, y que nos parece interesante que ellos puedan eh, dar cuenta de esas, eh, de esas formas de ser jóvenes, de esas formas otras de ser, eh, de ser padres, de ser hijos, de ser personas privadas de la libertad, eh, de ser músicos, de ser, ¿no? De, digo, no delinquir no es lo único que hacen entonces eh, si bien hemos producido podcast sobre este tema específico por ejemplo en el 2021 hicimos un podcast sobre gatillo fácil sí. en el 2022 hicimos, eh, perdón, en el 2023 este, eh, hicimos un podcast sobre delito juvenil que todavía está en proceso de, ahora está en postproducción no lo terminamos, pero bueno digo Hablamos sobre la cuestión delictiva, pero también nos interesa hablar de otros temas, ¿no? Porque, porque pueden hablar de otros temas. Eh, y nos no, ya, interesa. Ya, para para ¿sí?
1: sacarlos también de esa de esa realidad, ¿no? Para, para correrlos y para también decirles, bueno, ¿podés hablar de, de otros temas? No solo porque, porque te damos la eh, te damos a, a, aquí el, el beneficio o, o, o porque, porque podés hacerlo acá, sino porque, porque tenés la capacidad de hacerlo. Entonces está uh -huh. está bueno. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo toman ellos o cómo reciben ellos esta, este taller, estas enseñanzas?
2: Eh, y la verdad es que el taller, eh, nada, es un espacio que ellos valoran mucho. Eh, lamentablemente no vamos a poder continuar el, el año próximo, eh, por diversos motivos, y bueno, esto fue motivo de, bueno, de, 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 de una reflexión colectiva en torno a bueno, la importancia de este taller, eh, su paso por el taller, hicimos un balance y eh, ellos escribieron una nota. Eh, pidiendo a la coordinadora del PIATJA que por favor el taller continúe. Eh, sí, desde ya que hay una, una valoración hacia el taller, eh, porque, porque bueno, más allá de, eh, de estos productos que vamos eh, realizando, eh, digamos, nosotras ponemos el énfasis en, no tanto en los productos, sino más bien en el proceso, ¿no? En el proceso. Eh, que es también un proceso educativo, ¿no? Eh, por eso, anteriormente, cuando hablaba de los, las búsquedas o los propósitos de Radio Ranchito, uno de sus propósitos es el comunicacional, ¿no? Es dar esta disputa de sentidos, ¿no? Eh, en torno de eh, quiénes son los jóvenes, ¿no? Eh, ¿no? Que ellos puedan, eh, digamos, decir su palabra, hablar en primera persona, contar sus experiencias, etc. Eh, pero a la vez digamos, hay también un propósito que es el educativo y que, y que obviamente tiene que ver con, digamos, con las particularidades de la educación en contextos de encierro y, y eso implica que nos interesa generar un espacio de expresión creativa para los jóvenes ¿no? que... que mmm, esto, que ellos puedan encontrar en el taller un espacio para, para comunicar sus ideas y también para que nosotras podamos de algún modo brindar ciertas herramientas eh, para, para que se mejore la forma de comunicación de esas ideas, ¿no? ya sea a través de herramientas periodísticas herramientas artísticas, de lectoescritura eh, trabajamos en, en ese sentido y después también nos interesa eh, nos, nos interesó crear un espacio de trabajo colectivo, ¿no? O sea, eh, esto, poder de algún modo eh, hacer sentido, ¿no? Eh, generar un, un grupo, generar comunidad. <risas> eh, que, que Ray Ranchito sea eso, sea un proyecto donde, donde bueno... Donde nos encontremos y donde nos relacionemos de otros modos que, tal vez, eh, digamos, en otros sectores o en otros tiempos carcelarios no nos. ¿no? Como no suceden, ¿no? Uh -huh. eh, que Radio Ranchito, bueno, sea eso también. Un espacio de encuentro, un espacio donde se pongan en juego otros, otros modos de vincularnos y donde se genere identificación en el otro. Eh, y. Y bueno, un poco en ese sentido, eh, durante el año pasado trabajamos en torno del concepto de identidad, de identidad colectiva, de identidad sonora, ¿no? Como tratando de eh, pensar cuál es el sonido que nos representa, quiénes somos, qué queremos decir, qué, ¿no? Como le dimos una. Eh, le dimos un espacio al trabajo en torno del concepto de identidad, pero entendemos que también es una forma de trabajo, digamos, ¿no? Como, eh, pero bueno, hubo una instancia de conceptualización en torno de, de qué es la identidad, e hicimos dos podcasts, mini-podcasts sobre identidad e identidad colectiva de Radio Ranchito. Eh, así que eh, un poco somos eso, ¿no? Como... O sea, no, no hemos priorizado el, 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 el proceso, ¿no? El proceso educativo y el proceso de. E incluso una particularidad de Radio Ranchito es que, a diferencia por ahí de otros proyectos de radios en cárceles, eh, o de producción de podcast en cárceles, a nosotras nos, interesa, nos, nos interesó siempre que ellos puedan eh, participar de todo el proceso de producción de un podcast, ¿no? Eh, o sea, que, que, que aprendan a, 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 pe, a pensar la idea de un podcast A, a producirla, a postproducirla ¿no? que, que, uh -huh. que se impliquen en, en las tres instancias La preproducción, la producción y la postproducción y, y, bueno, eso supone elegir un tema entre todos eh, claro. hacer un proceso de investigación en torno a ese tema, eh, de repente, bueno, pensar de qué manera, bueno, fijar cierto posicionamiento común en torno a ese tema y armar, pensar um, la idea de un podcast, cómo queremos comunicar esta, este posicionamiento nuestro, eh, de qué manera, vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer... Eh, no sé, una investigación documental, eh, en fin, como y hemos explorado distintas dinámicas de, de, de investigación y de producción. Eh, y, y bueno, también eh, bueno, eso, escribimos con ellos los copetes, escribimos con ellos los textos que leen, es todo un todo un ejercicio también, el, el grabar, ¿no? el leer frente a un micrófono, eh, bueno, eh, después elegir con ellos qué audios quedan, qué audios no quedan, eh, después
1: lo que, lo que implica, todo lo que implica, por supuesto, la, la realización. Florencia, eh, claro, claro, claro. nos sí. estamos sin, sin tiempo, pero antes de irnos, quiero preguntarte eh, cortito porque recién dijiste, me, me quedé con algo, que vos hablaste que, que en la facultad ya comenzaron ¿no? con lo que es el trabajo de campo y con lo que tiene que ver con, eh, con la educación carcelaria, y etcétera y, O tras los muros, mejor dicho. Y la pregunta es, que, ¿cuál fue la chispa que, que se encendió en vos para empezar a, a dedicarte y a dedicar tu tiempo a, a estas cuestiones?
2: Eh, bueno, no, bueno te lo contesto lo más acotado posible yo, eh, bueno esto vivía en La Plata año 2008-2009 empiezo a acercar al feminismo eh, y yo en ese momento estaba militando en, un, en Los Hornos en el barrio Los Hornos y bueno, ahí está la cárcel de mujeres, el complejo penitenciario de Los Hornos, la unidad 8 y la 33 y, y bueno eh, nada, hubo como una... Inquietud por por, por entrar al, a la unidad 33, que es la unidad donde, digamos, que tiene la particularidad de que tiene un pabellón de madres, donde las madres conviven con, con sus hijes menores de cuatro años. Entonces, eh, bueno, eh, un poco esto, ¿no? Como eh, la presencia cotidiana de la cárcel ahí en, en el barrio y, y bueno, una una suerte de, de una serie, perdón, de, de inquietudes, ¿no? en torno del feminismo en ese momento y la y la, y, y bueno empecé a ingresar eh, en ese momento a dar un taller a la Unidad 33 con dos compañeras más uh -huh. sobre maternidades, ¿no? como para mm, eh, indagar eh, en las experiencias de maternidad de las mujeres privadas de la libertad eh, fue fue por esos años y fue la plata. Eh, que surgió donde hay y donde hay ya había desde el año 2006 una militancia en cárceles no cada vez más importante eh, que bueno ahora que estoy acá en Mar del Plata y a lo que, que venimos que siempre conversamos con Juli es que es que bueno que acá en Mar del Plata todavía está como media verde de algún modo la militancia en cárceles, la militancia ah. de la universidad en cárceles. Eh, y, y bueno, quería lo último para agregar, que es nada, sí. quería comentarlo, es que, y también conectado con, con esta pregunta que me haces y con esta respuesta que te di, que desde durante este año 2023 estuvimos organizando junto con, con el taller, con Rocío Fernández, que es coordinadora del taller de fuga, con Juli, eh, estuvimos armando un espacio que se llama Encuentro de Activismo Anticarcelario y que es un espacio de encuentro mensual donde nos reunimos los talleristas y las talleristas de, del Complejo Penitenciario Batán para conocernos, para... Eh, formarnos para discutir para accionar eh, así que bueno, eh, nada un poco a partir de este diagnóstico de que tal vez la, la militancia en cárceles y por parte de la universidad en la cárcel está como media eh, no sé, cómo decirlo pero dispersa no, eh, nada, surgió esta inquietud eh, de los encuentros de activismo que ahora se está como eh, bueno, como está de, traspasando un poco el espacio de encuentro puntual mensual y está siendo como un espacio de organización de activismo anticarcelario en Mardel, así que bueno, nada, estamos como muy entusiasmadas con eso
1: Bien, sabes que bueno, ya, ya estamos por cerrar pero eh, cuando hablamos con con, eh, con Juliana eh, surgió, surgió charlar con vos y ahora, por qué no, con esto último que decís sobre el final Puede surgir una próxima nota para hablar y ampliar un poco, un poco más este, este tema. Así que vamos haciendo producción en vivo, eh, nota, nota. Está, está bueno. bueno. Van surgiendo, se van abriendo redes. Así que bueno, bueno. Está bueno,
2: sería buenísimo.
1: No, no me queda más que agradecerte por este, por este rato y, y bueno. Eh, Desearte, desearte lo, lo mejor para este 2024 y, por supuesto, eh, estar a disposición, estamos a disposición para, para hablar y para difundir todo lo que haga falta.
2: Bueno, muchas gracias, Damián. Eh, bueno, gracias a ustedes por, por darnos el espacio para compartir y difundir eh, nuestro proyecto.
1: Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Adiós. Hablábamos con Florencia Actis, tallerista de proyectos en contexto de encierro por la Universidad de Mar del Plata.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Y ellos dos son amigos. Hace muchos años que se conocen, tienen una historia muy interesante. Estamos hablando de Louta y de Voz que colaboran juntos en esta canción llamada Queremos Lo
3: que toca se convierte en ascensor Se morfa el ramo de la esposa Pero espera lo peor Ya vendieron todo pero bueno No lo ascienden porque no lo vieron Y ya le descontaron la mitad de enero Se rompe todo, se prende fuego Pero se queda y a lo mejor Lo que era raro con el tiempo Se camufle con su voz Por sus horarios en el centro Lo confunden con el sol pero se mezcla en tus ojos Buscando otra versión Ya no la ve ni cuadrada Y se le ocurre decirte algo mejor Que
4: Y yo deseando ganar algo de lo que pedías. Se está tornando raro seguir en caída y verme tramando el salto, cortando el paracaídas. Y ahora parece que nunca amanece, que el cielo está gris y los colores fallecen. Por más que me pese, no sé cuántas veces todo lo que atraje fácil se desaparece. Crezco y me desbarnezco hoy, viendo el tiempo que merezco hoy. Solo buscaba algo de simpatía. Y devolves esa mirada fría, seres imaginarios, están copando el barrio. Puede que perdamos, pero somos varios. Con historia grande para el anidotario, eh. que da el orgullo y el amor. Y si la vida es una arena movediza, no se va a salvar ninguno de los que las pisa Eso es así, decir que no, se llega al fin y no sé quién sos. Y si la vida es una arena movediza, no se va a salvar ninguno de los que la pisa Eso es así, decir que no, se llega al fin y no sé quién sos. Quereme,
3: te creo Se camufla con su voz por sus horarios en el centro Lo confunden con el sol Pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor
0: Estás escuchando Voces en Libertad. Voces en Libertad. Atravesamos los muros. Voces en Libertad.
1: Bueno, toca el turno de subir. En este caso vamos a viajar a Misiones. Vamos a ver... Las principales problemáticas de, de la región, con un amigo de la casa, estamos en comunicación con Germán Bordón, delegado de la Procuración Penitenciaria de la Nación de Misiones. Germán, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián te saluda.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Damián. ¿Todo bien? Bueno,
1: un gusto tenerte aquí en Voces en Libertad. Eh, Germán, para ponernos en, en espacio-tiempo, ¿cuáles son los centros peniten penitenciarios que, que, que son de la competencia ¿no? de la delegación de Misiones
5: Bueno en la provincia de Misiones tenemos una cárcel dependiente del servicio penitenciario federal que es la colonia penal federal número 17 que está ubicada en la localidad de Candelaria a 30 kilómetros de posadas eh, donde bueno hay exclusivamente personas que están a disposición de la justicia federal y en algunos casos de la Justicia Nacional de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por razones de eh, acercamiento familiar, vienen a cumplir la parte final de su condena en, en esta cárcel. También, eh, como el, el ámbito de, de, de actuación de la Procuración, es, eh, la, son las personas privadas de libertad, a disposición de la justicia federal y nacional. Eh, en la provincia de Misiones existen cárceles provinciales donde eh, se alojan también eh, personas que están a disposición de la justicia federal, que eh, básicamente son la unidad penitenciaria provincial 1, que está en la localidad de Loreto, a unos 50-60 kilómetros de posadas. Eh, Solemos tener en algunas otras unidades provinciales, eh, en el resto de la provincia, eh, casos puntuales que por, por razones también de acercamiento familiar eh, cumplen su detención en esas unidades penitenciarias. En la ciudad de Posadas, a través del convenio que existe entre la provincia y la nación para alojamiento de personas privadas de libertad en causas federales, eh, en la unidad penal provincial número 5 de mujeres, eh, también es una unidad que monitoreamos, y la unidad penal número 4, de, también de posadas, que es la de menores. Eh, bien estas, estas, bueno, estas unidades penitenciarias eh, son las que visitamos periódicamente, haciendo nuestra tarea de monitoreo, eh, y también visitamos centros no penitenciarios, que en el caso de la delegación de misiones eh, se trata de las comisarías de la policía de la provincia de Misiones, donde también hay personas privadas de libertad en causas federales que fueron aprendidas en procedimientos llevados adelante por la División Toxicomanía de la Policía de la Provincia y en algunos casos por la Gendarmería Nacional o o alguna otra fuerza de seguridad nacional, que al no contar con lugar para alojarlos, también los aloja en estas comisarías. En este caso, tenemos eh, en varias comisarías de posadas y en, en varias comisarías de, de toda la provincia. ¿no?
1: Bien, bien, bien. Eh, ¿Es el clima acaso una, una problemática también? Porque, bueno... Eh, está hace, hace calor en este momento imaginamos que durante los próximos dos, tres meses hará, hará mucho calor en, en la provincia no sé cómo se sufre esto tras los muros
5: Sí, es un, es un problema recurrente el, el tema del calor Misiones tiene altas temperaturas ya desde el mes de septiembre con alguna merma en el mes de octubre eh, y estas altas temperaturas se extienden hasta marzo, abril, por lo menos, lo que hace que el tema del calor eh, en los ámbitos de, de detención sea un, un problema recurrente o por la falta de ventiladores o porque no funcionan correctamente, porque en, en los casos eh, de, de, de estos lugares de detención y particularmente en en, en la unidad penal federal de Candelaria eh, que son pabellones colectivos, los ventiladores prácticamente no se apagan, están prendidos casi permanentemente porque eh, al tener un, un régimen de pabellones colectivos y eh, horarios eh, bastante amplios en, en los que las personas que están privadas de libertad y están allí alojadas pueden estar afuera del pabellón, bueno, algunas están afuera, otras están adentro, porque bueno, las que están afuera están haciendo actividades recreativas o salen a trabajar o van a estudiar, eh, y las otras que están, y bueno, y cuando se produce la inversión de estas situaciones, eh, si, por lo general siempre hay eh, personas adentro de los pabellones, lo mismo sucede obviamente en, en, en las comisarías donde inclusive la cuestión de la ventilación es bastante menor. ¿no? Así que el, el tema del calor es un problema en, en la provincia de Misiones, en los ámbitos de detención, sobre el que trabajamos permanentemente reclamando a las autoridades penitenciarias y a las, y a las policiales eh, respecto de eh, la necesidad de, del arreglo, de los ventiladores que con los que cuentan o de la posibilidad de la introducción de ventiladores que, que las propias personas que están allí alojadas se, se consiguen a través de sus familiares para poder eh, soportar el, el intenso calor que hace en la provincia. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eh, dentro de, de los reclamos que, que pueden hacer los los detenidos, ¿cuáles eh, ¿cuál son lo, los principales reclamos que, que se suelen encontrar? en el momento de hacer el monitoreo?
5: Bueno, varían según el lugar de detención, obviamente, ¿no? Eh, en lo que hace a la, a la cárcel federal de Candelaria, eh, este problema de los ventiladores que se rompen, que dejan de funcionar, eh, que no son eh, repuestos por las autoridades, es un problema recurrente, porque te recuerdo hacer un pabellón colectivo de 20 personas que tienen camas cuchetas, eh, los ventiladores no alcanzan a cubrir toda la superficie y beneficiar, diríamos de esta manera, a, a todas estas personas. Lo que obviamente redunda en reclamo de ingresos de ventiladores particulares, que en algunos casos son son aceptados, en otros no, dependiendo de las instalaciones eh, eléctricas del, del pabellón. Hay que recordar que la cárcel de Candelaria es una una cárcel eh, muy antigua y, y, y requiere eh, en materia de infraestructura una, una reorganización, diría yo, global en, en este sentido. ¿no? Eh, Bien. En materia de centros no penitenciarios, eh, claramente los reclamos son, son mayores en el sentido de las carencias que tienen en, en esos lugares, además del poco espacio, que lamentablemente por eh, una política criminal de, 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 de hacer de la, de la prisión preventiva la norma y no la excepción, eh, y de la falta de lugar donde alojar a estas personas eh, hay personas que permanecen mucho tiempo detenidas en, en comisarías que es un tema sobre el que trabajamos eh, día a día para lograr que estas personas puedan eh, ser trasladadas a un centro penitenciario y, y, y tener de esta manera el tratamiento penitenciario que es la, la razón de ser de la privación de la libertad, ¿no? Que aquel que está acusado o condenado de haber cometido un delito reciba un tratamiento penitenciario eh, para que una vez cumplida la pena pueda reinsertarse en la sociedad. Eh, claro. Bueno, lamentablemente quien está en una comisaría no recibe este tratamiento penitenciario puesto que la policía en realidad tampoco está preparada para... para siquiera custodiar detenidos, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, es, es, este es un problema además de las carencias eh, materiales que, que suele haber en, en las comisarías, ¿no? Que varía mucho, esto es eh, bueno, no sé si decir destacarlo, pero por lo menos hacerlo saber, eh, según de qué comisaría se trate y de quién esté a cargo. Eh, el, en las eh, Hay comisarías en las que las carencias y y, y la falta de ideas o de voluntad de las autoridades es, es alta y en otras eh, las carencias a veces se suplen con la buena voluntad de las autoridades y, y las buenas ideas, ¿no?
1: Claro, lógico, como en muchos órdenes y en muchos aspectos de la vida, ¿no? Sucede también eh, en, este, en este caso que vos, que vos destacás. Eh, Germán, eh, te agradecemos mucho este rato que te tomaste para hablar con nosotros y esperamos que durante este año eh, podamos, podamos charlar al respecto de cómo, cómo avanza la situación y todo lo que quieran comunicar, por supuesto aquí estaremos eh, pendientes
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que tengamos todos eh, un excelente año 2024 Muchas gracias, igualmente, te mandamos un abrazo Un abrazo
1: el que hablaba es Germán eh, Bordón, él es delegado de la Procuración Penitenciaria de la Nación de la provincia de Misiones.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Vamos a repasar algunas notas que tuvimos durante el mes de enero en este panorama informativo. Y empezamos hablando de educación. Hablamos nada más y nada menos que con la coordinadora general de las actividades de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en los centros universitarios de cárceles desde el año 1996 que desempeña este trabajo. Realmente una docente que ha pasado por todo tipo de situaciones por todo tipo de, de gobiernos, de estadios de situaciones económicas, de todo realmente tuvimos una linda charla con Estela Camarota que nos contó su experiencia
6: eh, cada vez que me preguntan eh, por qué Ir a la cárcel, no, independientemente de que yo tengo muchísima actividad en el contexto, en situación de libertad, digamos, uh -huh. este, pero eh, siempre pregunto, eh, y, y si no, ¿dónde? no, claro. O sea, como que el, eh, la situación de encierro, la privación de libertad, encuentra en la educación una luz es una puerta abierta. Entonces, eh, ser portadora de eso, gestionadora de esas, de esas situaciones, eh, a mí me parece que es como el sentido trascendente que tiene la educación. Eh, la educación tiene que ver con, con ordenar, organizar, eh, de alguna manera estimular, fomentar que esa enorme energía que hay en las personas se encauce eh, en un sentido positivo, eh, entonces cuando nosotros hablamos de eso en, en cualquier situación, ¿no? para nuestros estudiantes de las facultades y, y de todos los niveles, eh, bueno, tiene esa razón de ser, pero en el caso eh, de contextos de encierro, en donde mm, hay una limitación muy grande eh, de... Mm, este, de oportunidades, eh, de representaciones de otros modelos de sociedad, de otras formas de vivir y demás, la educación eh, trae de la mano todas esas cosas que hacen falta como para eh, gestionar otra clase de vida para las personas que están atravesando esa circunstancia. Entonces, eh, cobra un valor extraordinario, te diría que prácticamente siempre, al menos personalmente, siento como que la solución de la mayoría de los males de la humanidad pasa por la educación.
1: Pasaba Estela Camarota, Coordinadora General de Actividades de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en centros universitarios de las cárceles. Nos contó su experiencia después de tantos años realizando esta labor. Y también durante este mes hablamos con el recientemente nombrado para estar a cargo del Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires ante la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura. Estamos hablando de Leandro Alperín y al respecto de su nueva responsabilidad, de su nuevo nombramiento, nos decía lo siguiente.
7: Sí, la verdad es que es un desafío muy importante. En realidad estoy representando al conjunto de provincias la ciudad de Buenos Aires me propuso para integrar el mecanismo nacional en representación de las provincias y la ciudad y la semana pasada fui votado por los comités locales como uno de los dos comisionados que se integran al Comité Nacional en representación de, de los comités locales y sin duda la prevención de de la tortura en nuestro país y la prevención de la violencia institucional eh, forman parte de las prioridades que considero que la democracia debe tener en general y mucho más una democracia como la nuestra que, que vive de conflicto en conflicto, que los gobernantes muchas veces quieren parecer duros, que esa dureza se la aplican por lo general a los más débiles y que sin perjuicio de la dureza o no de las políticas públicas, en muchísimas ocasiones no respetan las reglas y hacen que el Estado se convierta en algo muy parecido a lo que se presta, ¿no? que el Estado muchas veces se convierta en delincuente también. Yo creo que el valor que aprendí en estos tiempos a darle eh, es que la educación en contextos de encierro tiene el mismo valor que en el medio libre. La educación brinda herramientas para poder elegir con verdadera libertad qué camino uno quiere seguir. Cuantas más herramientas se tienen, cuanto mejor es la educación, eh, con mejor calidad, más libres son las personas y más autoridad tiene el Estado para reprochar a quien no se motiva en favor de lo que la sociedad pretende. ¿no? Me parece que la experiencia de la Universidad de Buenos Aires en la cárcel que lleva adelante desde 1986 una iniciativa mi criterio revolucionaria, lo que muestra es que la educación no es medicina contra el delito, no cura. Pero que cuando se llega con la educación de manera masiva y eficaz, se reducen los conflictos y muchísimas personas eligen no continuar o no ingresar en el medio libre a, al mundo del delito y que ojalá lo mismo que la Universidad de Buenos Aires hace en contextos de encierro, el Estado lo haga en todos lados. En las cárceles, por supuesto que sí, pero también en la calle. Necesitamos más y mejor educación y maestros y escuelas, maestras y escuelas previenen muchísimo más delitos que cárceles y policías. Yo estoy convencido de eso.
1: Pasaba Leandro Alperín, nombrado recientemente para estar a cargo del Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires ante la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura. Por otro lado hablamos con la Coordinadora del Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz. Ella nos comenta un poco cómo es la situación en este complejo, cómo es la situación laboral. Bueno, una linda charla que hemos, que hemos tenido, una charla de esas que es para escuchar completa, pero en este caso tenemos un breve resumen de lo que hablamos con Victoria Greenberg
8: Del, del equipo que, que se encarga digamos, de asesorar y, este, y trabajar con el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz desde fines del 2019 Sí, hay talleres laborales y en el, en el último tiempo eh, el, la, el acceso de los detenidos a los talleres laborales ha sido bastante complicado eh, uh -huh. y es una de las mayores demandas que nosotros recibimos de parte de todas las personas que están alojadas en el complejo Primero lo que está siendo complicado es la cantidad de puestos que hay. Hoy solo aproximadamente el 40% de las personas que están alojadas tiene acceso a un trabajo y eso es un problema porque ha disminuido en algún momento había alcanzado una tasa de ocupación cercana al 70% y hoy ronda el 40-42% eh, o sea que más de la mitad de las personas no tiene acceso a trabajo y por tanto no tiene acceso a un peculio, a un, a un salario y el otro problema que advertimos es que si bien, que digamos con respecto a las personas que sí están ocupadas la mayoría tiene trabajos que son en talleres que se denominan no productivos la diferencia es que son talleres, digamos, de servicios digamos, no son en la mayoría de las personas, entonces solo el 6% vamos por, la, por otro lado trabaja en talleres productivos, los talleres productivos son talleres que logran eh, que, que que, digamos, que tienen un resultado, por ejemplo, el taller de carpintería, de herrería. Uh -huh. Hoy este, están ocupados muchos en sastrería. En el taller hay un taller que se ocupa de hacer las cunitas del, del programa Cunitas, para uh -huh. el programa Cunitas. Eh, pero solamente el 6% de las personas empleadas trabaja en talleres de esa naturaleza, que son formativos y que les permiten este, aprender un oficio. El resto de las personas que están empleadas se dedican a limpieza, a mayordomía, algunos cocinan, eh, se encargan de la limpieza de los pabellones y de los espacios comunes, algunas tareas de mantenimiento. Eh, okay. Pero bueno, no son talleres este, formativos ni productivos
1: pasada Victoria Greenberg, coordinadora del Centro Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz. Y por último, vos sabés que durante todo el 2023 te hemos presentado distintos informes, hemos hablado de diferentes informes que puedes encontrar a través de la página web de la Procuración Penitenciaria de la Nación y en este caso... Tuvimos el gusto de hablar con Florencia Tellería, integrante del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria, e hicimos un balance de, de estos informes, eh, de qué tratan, cuáles son las principales aristas, cuáles son los números que arrojan en general los diferentes informes que, que se han planteado. Bueno, una linda charla que tuvimos con ella y este es un breve resumen de lo que hablamos con Florencia Tellería.
9: Bueno, estos informes sirven sirven como fuente para programar los, eh, los trabajos de campo del, del Registro Nacional de Casos de Tortura. En este caso, en el año 23, se tomó la decisión de ir a recorrer los espacios de alojamiento de las fuerzas federales, que no habíamos ido nunca este, en este nuevo contexto post en el cual alojan a personas, ¿verdad? Habíamos ido a la Policía Federal allá y a la y a Prefectura y a la Gendarmería, pero en otros contextos, y bueno, estuvimos recorriendo dos escuadrones de gendarmería, un espacio de detención de prefectura, aeroparque, de policía de seguridad aeroportuaria y tres alcaldías de policía federal. Allí relevamos que efectivamente hay gente que está alojada durante mucho tiempo, durante meses, en espacios que no están habilitados, así como no están habilitadas las contrarías de la, de, la, de la ciudad, de las alcaidías. Este, y notamos cierta preocupación también por parte de las autoridades policiales, porque dificulta la realización de su trabajo normal, el hecho de tener personas alojadas. Hay que ver a este año en 2024 si con el cambio de autoridades los gobiernos deciden resolver la situación y abrir el ingreso a las ...unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal, ¿no? Pero por lo pronto sí. notamos que en el año 23 aumentó sistemáticamente la cantidad de alojados en todas las dependencias. llegamos ahora a casi 1.900 personas alojadas, tanto en Policía de la Ciudad como en las otras fuerzas, lo cual es un número bastante alto... De haber Decía. nadie, digamos, de nadie a dos mil personas casi, lo cual es en condiciones que ya hablamos 20 veces, pero bueno, es importante recordar que están hacinados, que es sobrepoblación, que no tienen acceso a visitas, la alimentación suele ser mala, digamos, no hay acceso a trabajo ni a educación, así que es una situación bastante grave en materia de derechos humanos.
1: Pasada Florencia Tellería, integrante del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación y por supuesto que durante el mes de enero pasaron muchas cosas más y vos podés encontrar absolutamente todo en www.radio.ppn.gov.ar Allí podés escuchar todas las notas y encontrar más información en ppn.gov.ar Nos encontramos en el próximo Panorama Informativo
0: volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
1: Un artista emergente que la está rompiendo realmente es Jucuárez, suena con hasta la mitad
4: You know
0: Sal, 0800-333-9736. Hacé valer tus derechos.
1: Y hasta acá llegamos con este episodio. Ya sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gov.ar y escuchar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar. Como siempre, como todos los días, estuvo Gabriel López en la producción, estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo episodio de Voces en Libertad. Chau.